0: espacios públicos como parques, explanadas, deportivos, plazas y jardines, las personas pueden sentarse a tomar el sol y conversar con sus amigos y vecinos. En estos espacios se encuentran actividades que tienen un impacto positivo en nuestra salud física y mental, como clases de boxeo, grupos de baile, ciclos de cine o talleres de pintura. A más de dos años de la pandemia por COVID-19, volvemos a estos espacios comunes y es importante seguir las medidas de prevención para cuidarnos, además de cuidar a los otros, mientras realizamos distintas actividades culturales, deportivas, de entretenimiento o simplemente de reflexión, mismas que tienen efectos positivos tanto en el bienestar individual como comunitario. Hoy. En Diálogos en Confianza, veremos cómo las ciudades reactivan sus espacios públicos y la manera en que las personas se apropian gradualmente de estos lugares a través de múltiples actividades culturales, educativas y deportivas.
1: Gracias, Jueves de Diálogos en Confianza, para hablar de este tema tan interesante. Fíjense... En 2019 hablamos de China, Wuhan, ahí surge el virus, surge eh, es el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, para nosotros un, un momento muy lejano. Sin embargo, para 2020 aquí en febrero se presenta el primer caso. Y desde entonces pues, nuestra vida cambió, nuestras formas de relacionarnos con los demás, tuvimos que acostumbrarnos a esta palabra de confinamiento, de sana distancia. Ya usábamos cubrebocas a quienes nos tocó la pandemia de la influenza, pero eh, eran hábitos que fuimos dejando. Pensábamos que iba a ser el tiempo muy corto, sin embargo, pues el asunto se fue alargando y llevamos dos años, cuatro meses con pandemia. Y sí, la vida nos cambió. Muchas actividades eh, que hacíamos eh, afuera, en espacios abiertos, las tuvimos que hacer dentro de casa, trabajar, estudiar, los más optimistas y con tiempo hacer ejercicio. Y bueno, ahora es tiempo de recuperar esos espacios públicos, de volver a salir. ¿Se acuerdan ustedes eh, cómo fue ese primer día cuando tuvieron que salir nuevamente a la vida? Vencer el miedo, sobre todo, creo que fue uno de los factores importantes. Y vencer ese miedo significaba involucrarnos nuevamente con los demás, con nuestra comunidad, con nuestros espacios conocidos, con el trabajo, la escuela... En fin, vamos a hablar de ese retorno a los espacios públicos, de cómo fue ese volver a salir y les quiero agradecer a ustedes en casa que nos compartan sus experiencias, cómo ha sido este regreso a los diferentes espacios y actividades que teníamos antes de la pandemia y agradecer a nuestros intérpretes Jimena Raya, Luis Alberto Mujica, Lía Abadillo, intérpretes en lengua de señas mexicana y por supuesto a Roseli Pendiente de sus llamadas en redes sociales.
2: Así es Lupita, aquí estamos y definitivamente nadie esperó que el COVID y la pandemia durara lo que duró y todo lo que conllevó, pero en el programa de hoy yo creo que vamos a aprender muchísimo de cómo la ciudad ha vuelto a abrirse y para ello estoy aquí al pendiente de todo lo que tengan para preguntarnos y contarnos sobre su exper experiencia de cómo se han abierto a la nueva normalidad.
1: Muy bien, pues sí, la nueva normalidad a la que también ya nos estamos adaptando. Y, bueno, vamos a platicar con nuestros especialistas, nuestros invitados esta mañana aquí en diálogos. Les pueden preguntar lo que quieran porque actividades hay por hacer, pero tenemos también que seguir reglas, seguir normas, porque estamos dentro de una etapa diferente tras esta pandemia que, como sabemos, sigue aquí. O sea, tenemos ya vacunas, afortunadamente, pero las medidas hay que seguirlas seguirlas tomando. Está con nosotros esta mañana la doctora, Amaya Larruchea Garritz. Bienvenida. ¿Cómo estás, Amaya? Gracias. Buenos muy días. Bien.
3: Muchas gracias. Contenta de estar aquí.
1: Qué bueno. Bienvenida. Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También nos acompaña el maestro José Manuel Oropesa Morales. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buen día. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Muchas las actividades que, que hay en el Centro Histórico porque él es coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Con ellos vamos a iniciar el programa, vamos a platicar precisamente de la importancia que está teniendo el recuperar los espacios públicos, porque pues sabemos que pues ahora mucha gente comienza, bueno, llevamos dos años y medio casi de pandemia y de verdad hay personas que apenas están comenzando a retomar actividades, otras incluso no han querido retomar nada, o sea, salen a trabajar por cuestiones de que ya los requieren en sus empresas, los niños están regresando a la escuela, y bueno, hay otras actividades que dentro de los espacios públicos también se retoman, pero ¿por qué es importante que empecemos a retomar estas actividades, José?
4: Porque la vida sigue, claro. y la enfermedad llegó para quedarse, obviamente va evolucionando, afortunadamente hay vacunas, estamos en circunstancias distintas, pero la ciudad en este caso, y hablo particularmente del centro histórico, uh -huh. no puede estar paralizado. La actividad económica, en general, comercial, cultural, deportiva y de todo tipo, tiene que continuar por la salud de todos, Así en términos es. económicos, en términos del espacio público, incluso en términos psíquicos, pues no podemos estar encerrados. Y se ha hecho un proceso gradual en todo el país, particularmente en la Ciudad de México, conforme han ido avanzando los semáforos de la pandemia, para que regresemos a una normalidad que no es igual a previo a la pandemia, pero que va agarrando su rumbo. Y yo te puedo decir que hoy el Centro Histórico de la Ciudad de México en particular, que es el espacio público más importante de la capital y del país, eh, tiene hoy su vida cotidiana como estaba hace un par de años.
1: Porque además eh, todos tenemos grabado eh, el momento en el que nos dicen confinamiento y las imágenes que veíamos o que nosotros transmitíamos aquí, por ejemplo en las noticias eran vialidades vacías, parques eh, vacíos, gimnasios cerrados, eh, la gente no acudía al cine... O sea, todos estos lugares de esparcimiento, de entretenimiento, pues prácticamente quedaron pues, eh, eh, sin nada, vacíos, tristes. Entonces, ¿cómo es que la sociedad, eh, integrándose a los espacios públicos, les da vida? Les devuelve, les devuelve la alegría, la felicidad. Ahora podemos escuchar risas en los parques, eh, gente con sus mascotas, la gente está regresando al cine. Los espacios públicos nos devuelven eso, la
3: alegría, la felicidad, y nos integran y hacemos comunidad. Así es, finalmente los seres humanos somos seres sociales sí. y el espacio más acorde para que la sociedad viva y se relacione es el espacio público, ¿no? es el lugar en donde al tiempo nos relacionamos y al tiempo somos seres anónimos también, que a veces nos gusta, y, y retomar, regresar a estos lugares es importantísimo, no solamente a nivel físico, ¿no? porque uh -huh. también en el confinamiento muchos tuvimos problemas eh, musculares, sí. eh, ¿no? ya empiezan gastrointestinales, ¿no? eh, por falta de movimiento, por exceso de estrés y, eh, y también problemas psicológicos, ¿no? claro. de, 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 de sentir ese encierro, esa falta de libertad. Y el espacio público eh, nos daba tristeza efectivamente verlo eh, a través de, las, de la televisión, de cámaras, etcétera, y darnos cuenta de que ese lugar no es nada sin gente, sí. ¿no? Y que nos hacía falta regresar a esos lugares para sanarnos en todos los sentidos, ¿no? Sanarnos, eso es muy importante porque estás hablando ya del tema de
1: la salud, Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de estrés. Pues el confinamiento nos tenía prácticamente aislados. El carácter nos cambió, nos tuvimos que adaptar a una nueva forma que era muy distinta. O sea, no había abrazos, no había besos, tenías que mantener la sana distancia. Entonces, sí ha sido complicado para muchos y seguramente habrá personas en casa eh, que de verdad todavía eh, ahorita están pensando cómo retomar esas actividades. Yo me acuerdo, por ejemplo, en, en Iztapalapa, estaban los fines de semana la orquesta ahí en la plaza principal y en muchas otras también en la Alameda, tocando sí. danzón. Y las parejas, las personas adultas mayores que resultaron de las más afectadas con esta pandemia, abandonaron su única actividad de entretenimiento los fines de semana. Ya re están regresando estas actividades, muchas de ellas de manera paulatina, pero ya vemos gente en la calle.
4: Sí, bastante afortunadamente. Claro, y han cambiado las prácticas, hasta cómo nos saludamos. Y sí, sí, sí. La costumbre del beso no ha regresado en muchos lados, ahora es el, el, el puñito, puñol. etcétera. Pero la gente está regresando a los espacios públicos a trabajar, a hacer deporte, a divertirse, a los restaurantes, a conocer en este caso, por ejemplo, el, el centro histórico, a visitarlo. Más Conocer de 50. y reconocer,
1: ¿no? Porque sí. muchos nos dejamos de ver en pandemia. Ahora o, o, m, la gente incluso cambió su apariencia, se ve diferente. Y muchos también regresaron con nuevos bríos, porque uh -huh. tenías el deseo de recuperar los espacios a los que estabas acostumbrado, en los gimnasios, en las plazas, Ir a, ir a caminar tan solo sí. en el centro histórico. Entonces, eso, como bien nos has comentado, nos devuelve nos devuelve prácticamente la vida. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Sánchez Rodríguez. Nos comenta precisamente cómo ha sido el impacto de todas estas actividades que tuvieron que ser eh, pues, puestas a un lado en nuestra vida y cómo poco a poco la importancia de que recuperemos estos espacios públicos nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor.
5: En la pandemia, sucedió que todos tuvimos que parar actividades por la emergencia de, o la gravedad del virus que nos, at nos atacaba. Fue muy complicado porque muchos nos quedamos sin empleos. Empezamos a recuperar actividades durante pandemia por online. Fue un poquito complicado porque teníamos que pagar plataforma, era muy complicado el internet y poco a poco fueron pidiendo el, el espacio, que recuperábamos el espacio donde estábamos para pues volver a, a la actividad semi normal, empezamos a regresar este, un poquito después del año de la, cumplido de la pandemia, empezamos a pintar espacios con sana distancia para las personas y empezamos a recuperar la, la actividad. Vía WhatsApp, este, el grupo de, que teníamos de contacto y poco a poco la gente que iba caminando o pasando por aquí se fue agregando a la actividad, poco a poco. Hay un beneficio muy importante que es anímico uh, para todas las personas porque todos venimos de una temporada en la que estábamos estresados, ansiosos, enojados, depresivos por toda esta temporada que vivimos muy, muy fuerte. Entonces, el hecho de haber vuelto y al menos convivir con una persona que ya habías hecho un poco de amistad, o um, un poco de convivencia te hace el día, ¿no? Y más que nada, también compartir bailando, escuchando música, es pues, vigorizante.
1: Pues sí, hemos tenido que retomar poco a poco nuestras actividades. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de la primera vez? Bueno, creo que muchos de ustedes, eh, por ejemplo, en el caso... Ustedes dos como funcionarios, pues no paró la actividad, no sé, en tu caso, no. ¿cómo fue ese, esa primera salida a los espacios públicos? ¿La recuerdas? ¿Cómo fue
3: tu primera salida? Pues hubo durante la, la etapa más fuerte de semáforos eh, rojo y amarillo, pues obligación de salir, yo tuve una sí, contractura sí, sí. en el brazo. Y tuve que ir a un hospital a que me sacaran unas placas, ¿no? Ajá. Y fue de mucho miedo y estrés. Claro. Este, Pero bueno, era una cosa obligada y es distinto, ¿no? Pero ya la salida, ahora el regreso a la universidad, a la vida estudiantil, Ajá. pues fue para mí muy gozosa como decías hace un rato, escuchar nuevamente a la gente joven, el, el, el bullicio, sí, claro. este, yo en clase antes era más exigente, ahora les digo platiquen porque llevan dos años <risa> sin platicar, ¿no? bueno, sin hacer ruidos claro. y, y es, es algo que, que realmente a mí me emocionó y me, me hace muy, muy feliz también ver a, a las personas en, en la calle, ¿no? entonces pasamos por, por Toda clase de emociones, sí. ¿no? Y cada quien las maneja de una manera distinta y, y se enfrenta, ¿no? Poco a poco a, a, a superar las malas y a encontrar también las positivas. Tanto sí. en el confinamiento, que también hubo cosas positivas. Claro como en, en, en el regreso, ¿no? que yo creo que nos depara aún mejores experiencias.
1: Sí, claro que sí. Javier Hidalgo, Ponce, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. días. Te incorporas con nosotros aquí a Diálogos en Confianza, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Indeporte. Están ahora sí que con la pila bien puesta. Ponte pila, que es uno de sus programas que nos encanta mucho porque la gente <risa> se activa, eh, se pone a hacer ejercicio. Vimos este fin de semana la clase masiva de Vox. Felicidades.
6: Alipa. Vimos record,
1: record, es, ¿Cuántas personas fueron?
6: 14,299. Eran 3,200, o sea que lo cuatriplicamos. Eso es todo. Por
1: y además <ríe> se veía maravilloso el Zócalo. Esta recuperación de los espacios públicos es lo que le hacía falta a mucha gente. Volver a salir y volver a retomar las actividades, volver a convivir. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le bueno, podrías decir a la sí, gente?
6: Sí, es una estrategia que la jefa de gobierno desde uh -huh. el inicio, que, que a mí me invitaron a partir de octubre, fue una indicación. Hay que lograr que la gente salga a hacer deporte por un tema sobre claro. todo de salud, de, de, porque no hay mejor manera de enfrentar la enfermedad que con actividad física, que con deporte, estar eh, sanos. La pandemia se ensañó con el problema de diabetes, de obesidad, y entonces no podríamos regresar a la vida normal este bajo la misma circunstancia. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Entonces, vino una estrategia fuerte de alimentación sana, el etiquetado de advertencia y la idea es una una activación muy fuerte en, en general de la población. Así que pues sí, nosotros al entrar al Instituto del Deporte, pues sí veíamos esta disyuntiva entre preocuparnos solo de los atletas, de los campeones o del grueso de la población. Y la jefa de gobierno dice, vámonos sobre el grueso de la población. Entonces establecimos una estrategia para las cosas más fáciles, que es sí. correr, caminar, eh, andar en bicicleta, patinar, bailar y el box. Y entonces eso nos llevó pues, a, a, a estimular, eh, logramos este, liberar el maratón, que se hizo casi Exacto. hasta el último año, hasta el último mes del año, el medio maratón, y pues empezamos con esta estrategia de que eh, los sábados son para bailar entonces estamos sembrando poco a poco en las plazas públicas todos los sábados a las 4 de la tarde, bailes de diferentes estilos. O sea, retomando lo de la Ciudadela, uh -huh. pero trasladarlo a diferentes plazas y espacios públicos. Entonces la gente baila cumbia, salsa, rock and roll, rockabilly, todo. Y, eh, y eso es una estrategia que mucho ayudó para sanar. Porque el baile no solo es actividad física, es, es recreación, es socialización. Entonces, correr, es, eh, eh, bailar, el tema de la bicicleta también es muy importante porque nos permitió eh, que mucha gente saliera. Eh, estamos hablando de que antes de la pandemia, el paseo dominical, eran 70 mil personas. Ahora uh -huh. andamos rebasando las 100 mil personas cada domingo. Y hubo un, domingo, un sábado y un domingo que fueron 200 mil personas. Bien o sea, nada, es un pues, asunto sí. de, 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 de generar actividad física. Y eh, pues caminar, estamos ahora eh, promoviendo pues, las caminatas perrunas. Esto ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues, uno con su mascota este, siempre, eh, pues, que no sea un paseo solamente con, con ellos, que es, es salud también para nosotros. Y bueno, la clase masiva de boxe, este implicó mucho entrenamiento. O sea, sí. no solamente fue ese día, fue no. todo el entrenamiento que hubo eh, anterior a, a esto, que eso implicó pues en muchos espacios públicos, plazas, gimnasios, en la casa, hacerlo. Y déjeme decirle que lo probamos eh, de repente en medio de la clase que se nos va el sonido. Híjole, entonces, ¿cómo explicar a, a 20 mil personas este, cómo seguía el siguiente paso? Claro. Y entonces la Barbie Juárez, que era la que estaba dando en ese momento, empezó a, este, con los puños a mostrar. Uh -huh. Pero, pues, ¿qué, crees? ¿qué creen? La gente se sabía perfectamente la rutina y entonces no hubo necesidad de sonido. Eso, eso significa que se preparó muy bien. Claro. Y eso pues, nos, nos congratula mucho porque fue mucho deporte y mucha actividad física. Que no hay mejor manera de salir de la pandemia que haciendo deporte y haciendo actividad física. Cuidándonos. La sana distancia, eh, pues no sé, en el baile, si pues, usar el, el cubreboca, pero este, pero eh, esto, esto es lo que nos va a dar salud y sin miedo. Hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física todas las edades, todo el tiempo. Es algo que necesitamos por lo menos 30 minutos de actividad física cada día.
1: Y mira que ahora que mencionabas a las mascotas, era el pretexto de mucha gente para salir un poco a, a, a dar la ronda, sí. Eh, sí, con miedo todavía, con el cubrebocas, por supuesto, que todavía se, se sigue utilizando, pero sí, y quienes no tenían la oportunidad de hacer ejercicio en casa, volver a salir en actividades Ajá. como esta. Supongo que muchos de los que acudieron, por ejemplo, a esta clase masiva de box, no han regresado a los gimnasios, por la razón que quieras. Estamos hablando de espacios públicos al aire libre, y que esto también es muy importante y el centro por excelencia pues el lugar al que la gente no nada más va a comprar va sí. a recorrer va a pasear va a visitar museos eh, tiene distintas actividades y lo que lo que están haciendo en el centro histórico también es muy valioso porque son estos lugares emblemáticos donde las personas pueden seguir recuperando además de la salud física además del ánimo además de las ganas pues eh, el encuentro con la cultura el encuentro sí. con la música, el encuentro con el arte, porque las actividades eh, no han parado y se están reactivando incluso eh, mucho más intensas que antes de la pandemia. José.
4: Sí, sin lugar a dudas. No solo son los grandes es, eventos en el Zócalo, que son sí. importantísimos, sino la actividad cotidiana. En, son más de 50 plazas y espacios públicos del Centro Histórico. Más de 50. El más simbólico pues, es el Zócalo, pero uh -huh. tenemos la Alameda, la Ciudadela, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de Loreto, Tolzá, este, la Aguilita, etc. Eh, nosotros como Autoridad del Centro Histórico estamos trabajando mucho en la parte comunitaria. Claro. La Secretaría de Cultura, de Turismo, están preparando los grandes eventos como el que acaba de pasar de Silvio Rodríguez. Uh -huh. El que va a haber de la maldita vecindad el 16 de julio. Y nosotros estamos trabajando en la parte comunitaria, en las plazas públicas, con festivales culturales, con actividades de salud comunitaria también, con las ferias del bienestar que llevan servicios a las plazas públicas uh -huh. por parte del, del gobierno de la ciudad. Y vamos a iniciar en julio una serie de talleres en plazas públicas, en vecindades del centro histórico para llevar programas más focalizados a niños y jóvenes del centro histórico de la ciudad. Entonces sí, está claro. una estrategia muy amplia desplegándose tanto en los uh -huh. eventos de gran impacto como en el tejido social comunitario que es muy importante rescatar después de la pandemia.
1: Claro, eso es lo que nos gusta de los espacios públicos, que se empieza a hacer mucha comunidad. Roseli, ¿qué dicen en redes? Cuéntanos.
2: Lupita, ya tenemos varios comentarios. Aprovecho, primero que nada, para recordarles que pueden comunicarse al 55 51 66 400 para comentarnos lo que quieran, si no les encanta tanto estar en redes sociales. Y si ustedes son de los que ven nuestras transmisiones en línea, claro que sí, pueden enviar sus comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube. Eh, saludo, por ejemplo, a Angelique, a Lucy, a Rosalía, a José, a Patricia y a Daniel, quienes fueron de los primeros en empezar a comentar. Y inicio, bueno, con sus comentarios. Por acá, Patio Ordóñez nos decía eh, que si ya fue contemplada en la que parece ser un nuevo repunte en los contagios de COVID. Eh, Manuel también nos decía que aunque la pan, él siente que la pandemia terminó y que hay algunos lugares donde el uso de cubrebocas es opcional, que si sí, en, en la ciudad en algún momento ya podrá llegar a ese punto. Sara Aleí a mí no me pesó el quédate en casa disfruté de mi casa y cuando llegó la hora de salir lo hice como si nada. Glory bueno. nos dice todo cambió, ahora estamos en una nueva normalidad. Ofelia nos comenta algo muy curioso y nos dice que si podrán darle como algún consejo de cómo perder el miedo al miedo del COVID. Nos dice que una persona puede estornudar, puede toser y ya como que sientes el huyen. pánico. ajá Todo el mundo le ve feo, todo el mundo se aleja porque puede sí. que sea gripa, puede que sea tos, puede que sea COVID, no se sabe. Y también Catalina nos dice que... Eh, comentar si es que debemos seguir cuidándonos, si hay que tener nuevas medidas o seguir con las que ya tenemos por eh, los nuevos contagios que se están presentando actualmente.
1: Bueno, pues eh, eh, creo que Amaya nos puede ayudar ayudar con esto. Sin duda lo que sabemos y es lo que está esperando el mundo es que la Organización Mundial de la Salud declare que de pandemia pasamos a endemia, que sería otro nivel, otra categoría. Sí. Esto no ha ocurrido pero siempre no. desde el principio y desde que hemos venido conociendo más acerca del virus nos han dicho, llegó para quedarse, uh -huh. va a permanecer. Medidas restrictivas en México como las veíamos en otros países europeos donde incluso se sancionaba a las personas que abandonaban sus hogares o salían a la calle, esto nunca se aplicó en nuestro país. Creo que la ciudad no. Los mexicanos dimos ejemplo de civilidad. Eh, seguimos usando el cubrebocas en muchos espacios, incluso abiertos. Está ahí lo que decías, el, el semáforo en algún momento nos indicaba, las autoridades nos han guiado. Pero sí hemos tenido que aprender una nueva forma de convivencia. Y el miedo, para la persona que nos eh, preguntaba, ¿qué le podemos
3: decir acerca de, de este asunto del miedo? Pues sí, es, es un asunto muy complicado. Porque cada uno tiene una percepción individual sobre el miedo, ¿no? Pero yo le diría, tome todas las medidas, ¿no? Es, claro. Hasta donde uno se sienta seguro. Los espacios públicos, hay muchos donde no hay mucha gente, ¿no? Sí. Empezar sí. saliendo a lugares con poca concurrencia, eh, ponerse eh, pues, en donde se sienta mejor ya el hecho de ver pasar personas también nos va abriendo un poquito la confianza ¿no? de ir pasito a pasito en el caso de, de, ese de esa necesidad de vencer el miedo yo creo que ya la, la sola pregunta quiere decir que sí, hay quieres. una intención ¿no? y ese es el primer paso y después pues poco a poco eh, hay, hay yo también pienso que es importante saber que el encierro también trae enfermedades. Y fíjate ¿no? que de Entonces, eso vamos a hablar
1: no, después, precisamente no, no. de la pausa. Regresamos aquí en Diálogos.
0: La salud emocional está estrechamente relacionada con el encuentro y la convivencia con otras personas. Aprovechemos los espacios públicos siguiendo las medidas de prevención y cuidado.
2: Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, el sábado, se realiza la Marcha del Orgullo, la cual convoca a vivir sin vergüenza, a aceptarnos como somos, y por supuesto, a luchar por todos estos derechos de la comunidad LGBT. Es por ello que el día de mañana en Diálogos tenemos un programa especial por ello, sobre el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Los invito a que nos acompañen porque seguro vamos a aprender muchísimo y es que en materia legal se ha avanzado mucho en el tema, pero aún falta demasiado camino por recorrer y mientras estábamos en el corte ya nos llegaron varios comentarios pero les reitero la invitación a que si ustedes no se han comunicado, pueden hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 Ahí pueden llamarnos y los estarán atendiendo para pasarnos sus llamadas. Y si lo prefieren, también tenemos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ahí pueden escribirnos todas sus dudas, comentarios, cómo han vivido ustedes la pandemia, cómo es que lograron salir a sus actividades, qué cuidados llevan a cabo para no contagiarse, qué actividades iniciaron. Y hablando de actividades, tenemos una cápsula de un grupo que se llama Blackwind. Estas personas realizan coreografías de K-Pop en la ciudad y nos cuentan cómo es que están volviendo a sus actividades y cómo la pandemia las afecta. Así que vamos a verlo. Hola, soy Angélica de Blackwind. Nosotras somos un grupo de dance cover que se dedica a hacer coreografías respecto al K-Pop que se lleva a cabo en Corea. Nos dedicamos a hacer coreografías yendo a lugares como Monumento a la Revolución, Bellas Artes, en donde asistimos a eventos que se hacen con distintos grupos de dance cover.
7: Sin embargo, durante la pandemia tuvimos que detenernos debido a, a la enfermedad tan grande que llegó. A raíz de la pandemia, nosotras como grupo dejamos de ensayar y perdimos un poco de comunicación. Nos costaba mucho trabajo. el poder comunicarnos, porque algunas no contestaban o a veces teníamos otras cosas que hacer. Y nos costó bastante poder adaptarnos a comunicarnos de esa manera, ya que estábamos acostumbradas a vernos y ensayar. Y eh, el ensayar cada quien por su parte no es muy, muy bueno para todo el grupo, entonces nos ocasionó bastantes problemas. Tuvimos que esperarnos durante
2: casi dos años para volver a juntarnos y no fue nada fácil. Nos costó muchísimo trabajo puesto a que no acordábamos bien los ensayos, los lugares eran complicados, pero al final de cuentas pudimos conseguirlo y nos encontramos juntas las 7 ahora. Sin embargo, la pandemia
7: todavía no ha terminado y se han enfrentado distintos casos de COVID y nosotras no somos la excepción en este grupo. Bueno, a pesar de todo eso y todos los conflictos que hemos tenido, uh, hemos logrado volver a reunirnos y hemos podido a lo largo de todo este tiempo conocer personas, poder expresarnos, liberarnos e incluso nos ayuda a liberarnos de nuestro estrés, de nuestros problemas. Es como un pequeño espacio que nos hace sentir bien con nosotras mismas y el conocer a más personas es gratificante para nosotras. Nosotras somos Black
1: pues ahí está el testimonio de estas jóvenes, los jóvenes también tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad de una forma increíble, ellos que están activos, que quieren hacer mil cosas, que estaban acostumbrados a sus actividades escolares, incluso habrán escuchado ustedes, muchos de ellos ni siquiera han, conocieron en primera instancia hasta ahora a sus compañeros de grupo los que cambiaron de la secundaria a, a la prepa, de la prepa a la universidad, que tuvieron que empezar una carrera con clases a distancia. Gracias. Y, bueno, de los más afectados, todos resultamos afectados, pero eh, en distinta manera. Y los jóvenes creo que ellos eh, también lo que nos decías del, de las enfermedades, de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Pues el K-pop es un ejemplo, todo un éxito allá en, en la República de, de Corea de lo que significa la integración y la recuperación de espacios de los jóvenes. Este, este sector de la población, ¿qué es lo que puede encontrar en los espacios públicos, por ejemplo, del Centro Histórico?
4: De hecho, estamos abriendo una oferta muy amplia, tanto con la autoridad del Centro Histórico, la Secretaría sí. de Cultura de la Ciudad de México, de los programas de cultura comunitaria. sí. Nosotros estamos ahorita por iniciar actividades que tienen que ver con actividades de música, de teatro, de manualidades, uh -huh. de la elaboración de alebrijes, de clases de circo, este, de artes marciales mixtas que vamos a dar en algunas plazas públicas del Centro Histórico, en la Plaza de la Aguilita. Uh -huh. Entonces, en este caso estamos ampliando una oferta muy importante para, tanto en plazas como en algunos predios donde hay situaciones de mayor vulnerabilidad de por parte de los jóvenes, puedan tener estas opciones. Hay un programa que se llama Barrio Adentro, que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, que una de sus tareas fundamentales es reencontrarse con los jóvenes para garantizarles el acceso a la educación. claro y al deporte y en general a las actividades culturales a través de los pilares y de otras áreas que tiene el, el gobierno de la ciudad.
1: Ahora con, con esta nueva normalidad y estas nuevas actividades, ¿nos estamos relacionando de manera diferente con los espacios públicos? ¿Estamos entrando en una nueva forma de reconocerlos?
3: Pienso que sí, porque no hay, com no hay cosa más deseada que la que no se puede tener, ¿no? Uh -huh. Muchas veces. Y, entonces, eh, tuvimos un espacio, eh, una, un momento único en la historia de la humanidad, sí. ¿no? De más conciencia, de, de confinamiento fuerte. Y eh, añoramos el espacio. Y, entonces, con ese nuevo sentimiento estamos regresando y se nota se ve no en, en los espacios públicos más personas no solamente a realizar actividades que es lo que más uh -huh. eh, quizá estamos acostumbrados a, a, a tener en relación al espacio público sino también a lo que a veces es difícil que es la no actividad uh -huh. que es la meditación la uh -huh. tranquilidad la lectura eh, se ve menos pero finalmente esa es otra de las funciones del espacio que, que también se puede, se puede observar. La conversación, ¿no? claro. el conocer a un vecino que a lo mejor sabes dónde vive, pero no has tenido un espacio común en donde puedes interactuar con él. no Y entonces todas estas actividades también dependen el, el alcance del espacio público, porque hay espacios de alcance metropolitano, hay espacios barriales. ¿no? Y en esos lugares hay eh, más personas y también más interacción entre ellas, ¿no? Es, es una manera diferente. También yo veo más clases de cosas, sí. ¿no? Uh -huh. este, de cosas además que antes no había eh, estas, estas modas eh, orientales. También he visto eh, clases de espadas de Star Wars. Okay. Este, ¿no? Cosas muy, muy diversas que, que antes a veces estaban en espacios cerrados y que con la obligación de hacerlo en espacio público, la gente ve que tiene más ventajas y lo sigue haciendo ahí, ¿no?
1: Sí, so y sobre todo eh, esa, esa posibilidad de reencontrarte con los espacios bajo un nuevo concepto. Ahora que, que veíamos que están retomando aquí en, en, en la ciudad todos estos temas de la bicicleta, de las clases masivas de box. Hay quienes eh, podrían pensar, ¿y qué pasa con las medidas sanitarias? ¿Cómo eh, se, se compagina el que sigamos cuidando nuestra salud y podamos retomar nuestras actividades en los espacios
6: públicos? Bueno, yo, yo creo que la uh -huh. verdad los más sacrificados fueron los niños y los jóvenes. Uh -huh. Porque además ellos no eran tan fuertes, eh, la, la dificultad fue muy solidaria lo que ellos hicieron para con nosotros. Sí. Pero además venían sacrificados de antes. O sea, los niños de esta generación no tienen dónde jugar. El espacio que antes los niños desarrollaban para jugar hoy es ocupado por el automóvil. Entonces, eh, los niños están en su casa confinados desde antes de la pandemia, mm. eh, sin esos espacios para poder eh, jugar. Y entonces, por eso es muy importante hoy, que ya vivimos lo que viven los niños hoy, ¿verdad? Ahora sí. nosotros... este Hacer, hacer cambios importantes. Aquí lo importante es que el espacio público es la ciudad completa. Ese era el espacio, al menos en mi generación, donde jugábamos, donde claro. nos desarrollábamos, donde nos divertíamos. Hoy está prohibido y se plantean como espacios aislados para poder hacer actividad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros reconocer que la cancha es la ciudad completa y nos emociona mucho cuando abres el espacio para que la gente lo ocupe y se llena. Eso pasa todos los domingos en el Paseo Dominical, que uh -huh. ahora lo que tenemos que hacer es cre crecerlo a toda la ciudad para que la, para que la gente pueda disfrutar al menos los domingos de los espacios. Eso pasa con el maratón. El maratón lo que hace es nada más abrirle el espacio a los corredores y se llena de corredores. Eso pasó con la clase masiva de box Entonces... Claro que, que es muy importante eh, que vivamos, que salgamos de esta pandemia aprendiendo, sin, este, aprendiendo obviamente esquivando la enfermedad, pero para esquivar la enfermedad no hay mejor disciplina, que mejor modo que el deporte y la activación física. Sí te tienes que cuidar, la sana distancia, tenemos que aprender a convivir la sana distancia, usar el cubrebocas en espacios concurridos, pero este, necesitamos vivir y, y el deporte te da además de salud, mucho bienestar, te da felicidad, sí. convives y entonces sí es muy importante que salgamos ahora y que lo hagamos en, en retribución a esta generación de niños y jóvenes que se sacrificaron por todos los demás y que hoy, eh, hoy se lo podemos hacer y es muy importante porque un joven es, es una etapa fundamental en la vida porque en la juventud es cuando creas tu identidad. Cuando creas tu proyecto de vida, claro. cuando creas lo que vas a hacer de grande. Entonces, si nosotros no vemos eso, por eso era muy importante que las universidades, que el poli entrara pronto a clases, que las escuelas vayan a clases, porque es, es la manera que los niños van a aprender más allá del pizarrón, a convivir, a participar, a, a socializar. Entonces, este, sí, es, sí es importante. ¿Yo cuál sería el aprendizaje que, de, que daría? Diría... este. Eh, eh, vivamos con la pandemia, sab sabemos con valentía, sabremos enfrentarla, ¿verdad? sabemos esquivarla, pero este, vivamos eh, aprendiendo de lo que hicimos mal en el pasado y cambiemos nuestros hábitos, hábitos saludables. Y yo insisto, deporte, actividad física, no es mejor hábito, no hay mejor hábito. Entonces, pues es la recomendación, es lo que vamos a seguir estimulando y ganar el espacio público para Eso. que la ciudad completa sea nuestra cancha.
1: Ganar, el... me encantó lo que dices porque es verdad, nosotros eh, de niños, acuérdense ustedes en casa cuando eran niños, cómo jugaban, en qué espacio, te salías a la no, calle bien. y prácticamente era el momento en el que convivías con los vecinos, mientras tú jugabas, tu mamá platicaba con la vecina o con la comadre, te daban ahí, ya te salían a gritar, ya métete porque pues ya es tarde, entonces sí, y, y todo eso se fue perdiendo, las ciudades, fueron cambiando. Entonces, pues tenemos que recuperar como ciudadanos nuestros espacios públicos, reclamar ahora sí lo que nos ha pertenecido siempre y hacer de ellos un encuentro para el deporte, para la convivencia, para la plática, para la lectura, para la reflexión y el entretenimiento. Roseli, ¿qué nos dicen en redes
2: Aquí ya tenemos varios comentarios, Lupita, y recuerden que si ustedes no se han comunicado, aún tienen tiempo porque su participación es muy importante claro. y forma parte esencial del programa, ya sea al centro de contacto con la audiencia o en redes sociales. Y por acá tenemos a Shanti, nos dice que ella sale con bastante precaución, pero feliz de volver a ver la actividad en la gente, salir a disfrutar del cine, las cafeterías, ver correr en los parques a mi hija. Laura es de la, del sur de la Ciudad de México y dice que le gustaría mucho que en esta zona implementaran igual paseos en bicicleta, como se ha hecho mucho ya en el centro. Yolanda nos cuenta que a ella le dio dos veces COVID eh, y que sin duda la segunda vez que le dio fue más leve porque empezó a realizar actividades de yoga y de zumba, que eso también le ayudó como física, pero mentalmente a estar mejor. Laura Aguayo dice que no puede tener bici porque vive en un cuarto piso pero que sin duda salir a caminar y hacer ese tipo de actividades, pues también le ha ayudado bastante. Odette, a mí me encantaba pasear con mi perrijo y mi esposo, incluso un camellón amplio con árboles y pasto puede ser muy buena opción mientras sea seguro. Eh, caminar ha sido una de las actividades como favoritas sí. o que han podido realizar debido a que no tienen espacio para tener otro tipo de artículos y el hecho de que también era para estar al aire libre, ¿no? que era lo que se buscaba y lo que se fomentaba. Tuvimos varios comentarios en YouTube que eh, nos cuestionaban. Uh -huh. Primero, por un lado, eh, que los parques públicos se cerraron a inicios de la pandemia. ¿Qué sí. cambios se notaron en la población al retomarse estos espacios? Y en segundo lugar, se habla ya de una quinta ola. Eh, ¿Qué medidas se deben seguir tomando? Si ya se pueden animar a salir, aunque haya un como rebrote de COVID. Vamos, ¿qué ha cambiado, digamos, para que puedan sentir más seguridad actualmente a comparación de hace dos años?
6: Digamos. Vacunas.
4: Estamos vacunados. Las vacunas,
6: simplemente <ríe> eso. <ríe> Hoy, hoy la situación cambia radicalmente. Entonces, obviamente tenemos que salir, pero la solución fue la vacuna. Hay que seguirnos cuidando porque no es grato enfermarse, ¿no? O claro sea, no. uno, dos, tres días dicen, bueno, es como una, una gripa fuerte, pero bueno, pues nadie quiere, nadie quiere enfermarse en eso. Pero bueno, ya no es ese temor que vivimos de, de nuestros familiares, de que se enfermaron y que le podía costar la vida, Ahora, bueno, ya sabes que te, te, puedes, te, te puede costar una gripa muy fuerte. Entonces, pues hay que cuidarnos. La sana distancia, el cubrebocas en espacios este, eh, muy colectivos, en fin, esto que nos permita lavarse las manos, que nos permita vivir, vivir con esta pandemia, pero necesitamos vivir. No, no quedarnos, en, ahora sí que no quedarnos este, detenidos. Hay que vivir, hay que gozar. Cada minuto, pues ahora sí que también lo aprendimos. La vida se sí. te va en cualquier momento. Entonces, disfrútala. En, eh, disfrútala, disfrútala, este y eso es lo que yo creo que tendremos que recomendar para salir de la pandemia.
1: Y yo creo que eso eso también fue lo bueno de la de la pandemia, que eh, reflexionamos sobre lo que verdaderamente vale la pena. Cuidar nuestra salud, uh -huh. eh, estar bien con, con nuestra familia, valorar nuestro, nuestro trabajo.
3: También hay cosas buenas en, en este escenario, ¿no? Sí, finalmente también eh, la regre pues no, no enfrentarse a salir al tráfico, en fin, una serie de sí, cosas claro. que tampoco son agradables, ¿no? Este, yo creo que también depende la edad, pero habemos mm. algunos que disfrutamos al menos una etapa del confinamiento este, uh -huh. como algo, algo agradable, ¿no? Pero yo creo que también en términos de que hubo diferentes acciones, eh, tenemos que estar conscientes que no había experiencia realmente, ¿no? Eh, se fueron tomando decisiones, tampoco había conocimiento claro de las formas de no. contagio. En fin, tu, ha tenido que haber distintas etapas de, de, sí, de, de y prueba y error, en parte, para ir viendo hacia dónde. Y creo que eso también nos ha demostrado que hacia adelante tampoco podemos estar seguros de lo que venga. ¿no? Estamos viendo que va bien, que el virus se va atenuando, que las vacunas tienen un estupendo efecto... Eh, ojalá, y parece que hacia eso va, pero bueno, pues también tendremos que estar atentos a que si hay cambios, pues tendremos que reajustarnos, no hay sí, más, ¿no? Así es. Eh, pero siempre teniendo teniendo bien en, en mente que hay que vivir, hay que, <ríe> y salir. que hay que salir y que <ríe> sí, hay que, que, hay que adaptarse, ¿no? A cuidarse lo más, lo más que se pueda. Eh, para, para poder ir, ir hacia adelante. Con y sobre esto, todo, ¿eh? creo que como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación.
1: Uh
8: -huh.
3: Hay que sí.
1: eh, a, agarrarnos de todas nuestras herramientas para poder recuperar lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos hacía sentir bien, algunos el ejercicio, otros salir a pasear al, al perro, la lectura, ir a comer con los amigos, visitar a los familiares. Eh, tenemos que volver a recuperar, sí. Hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Hay muchos descubrimientos que nos ha traído la, la pandemia. Pero si nos gustaba salir, si nos gustaba convivir, si nos gustaba eh, estar fuera de casa, volvamos a recuperar esos espacios, que es lo más importante. Y hay donde, como dices, la ciudad toda es todo. nuestro espacio Gracias. público. Y así es en todo el país. Todos los estados tienen sus plazas, sus cosas maravillosas. Entonces, los ciudadanos pues, tienen esa gran oportunidad. ¿Te gusta verte en televisión? Te lo no, pregunto no porque la siguiente cápsula es precisamente sobre lo que tú nos compartías, de cómo los espacios públicos se están, se están recuperando y cómo parte del centro histórico también se está recuperando. La, la tenemos o le preguntamos directamente, como nos digan allá, allá en cabina. Ok, le, te vamos a preguntar directamente, sí. pues sí, hay que aprovechar que ya lo tenemos aquí en vivo. Y mira, eh, veíamos estas imágenes de lo que están haciendo las autoridades del Centro Histórico. Ya lo decíamos por excelencia, el lugar donde la gente acude a convivir, sí. acude a, a espacios recreativos, puede tomar estas clases masivas de box, acudir acudir a conciertos ¿Cómo han detectado ustedes qué ha sido este reencuentro precisamente? ¿Quién es, ¿Qué sector de la población es el que más necesitaba de sus espacios públicos? Porque uh -huh. hay actividades para todas las edades. ¿Quiénes fueron esos que se volcaron?
4: Yo creo que son los niños. Uh -huh. Y en el caso del centro, el turismo. Claro. El centro está lleno de turistas, afortunadamente, con una actividad económica muy intensa. Mucho También turismo. El turismo ¿no? Claro, está boyante el centro histórico. Hay mucho turismo internacional y turismo nacional. Mis oficinas están ahí enfrente del Templo Mayor, en la calle de Argentina.
1: Privilegiado que eres. Y son
4: ríos de gente <risa> diario pasando por Argentina, por claro. Guatemala, todo el perímetro de, del Zócalo, de la catedral. Que además hoy es una zona libre de humo. Así y que es. eso también es algo importante para efectos de cuidar la, la salud de las personas, de uh -huh. los ciudadanos. Pero el sector que más lo resintió, pues sin lugar a dudas son los niños. Acabas son los de que mencionar... jalan a los
1: papás, no vamos a sí. salir papá ya por favor. No
4: acabas de mencionar, mi hija está en segundo año de primaria. Uh -huh. El primer año de primaria lo pasó en línea, no conoció claro. su escuela, no conoció a sus compañeros, hasta el segundo año ya conoció físicamente la escuela y pudo interactuar con sus compañeros. Y obviamente que es un cambio radical en términos de, de la vida uh -huh. de, de los niños y en general de, de, todos, de todos nosotros.
1: Yo creo que esa es, esa es la parte fundamental, recuperar los espacios públicos a través de las, de las actividades eh, que, que nosotros elijamos. Porque la calidad de vida sí depende de cómo están diseñadas las ciudades, de cómo están planeadas, cómo están organizadas. Tendríamos que repensar, a raíz de, de esto que está ocurriendo, cómo deben ser
3: nuestras ciudades, nuestros espacios. Sí, definitivamente. Eh, la calidad de vida tiene una relación con ese espacio que nos permite habitar. ¿no? Uh -huh. eh, y hay un hay, El espacio nos afecta y nosotros afectamos el espacio. Y entonces, eh, bueno, hay eh, psicólogos ambientales, ¿no?, especialistas sí. en, este, en este trabajo, y sí, nos, nos, nos condiciona, ¿no?, si tenemos un, un parque o un, un lugar abierto cerca de nuestra casa pues también vamos a tener más, más posibilidades de visitarlo. Ahora en pandemia eh, pues hubo más demanda, por ejemplo, de de, de casas o de, de departamentos con balcones, con terrazas o cerca de parques, ¿no? Sí. Eh, subió mucho esa, ese, ese requerimiento en las personas porque nos dimos cuenta que ese espacio nos hace poder habitar mejor esos, esos lugares, ¿no? Y sí, eh, reducen estos espacios, lo hemos estado viendo, la vulnerabilidad de la sociedad y por lo tanto pues los diseñadores, ¿no? los arquitectos, los paisajistas, pues tendrán que tener eh, más, más cuidado y más estudios eh, sobre cómo adaptar los lugares ¿no? uh -huh. para poder... Eh, ser eh, habitados en una manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, la sana distancia, todavía vemos por ahí algunos lugares donde se siguen viendo me las me X, ¿no? De que te sientes aquí y acá no y sí. acá. Bueno, eso fue porque pues estaban las bancas así y así fue lo más fácil, poner una X, pero a futuro ya vimos la experiencia, ya sabemos más, ¿no? Vamos aprendiendo y, bueno, pues habrá que diseñar unas bancas más adecuadas para esta nueva nueva posibilidad, ¿no? de, de, de pandemias y de, y de um, enfermedades y también de, pues de de lo que vaya sucediendo. El resto para el diseño ¿no? y la arquitectura del, del el urbanismo también, ¿no? Uh -huh. Repensarlo. Sí. Claro, por ejemplo, en lugar de espacios eh, senderos chiquitos, pues a lo mejor hay que ampliarlos, ¿no? Hay que ir adaptando con esto que hemos aprendido para que se vivan mejor los lugares. Pero necesitamos
6: reinventar las ciudades. Ajá. O sea, la, eh, en los últimos 60 años se hizo la ciudad a escala y dimensión del automóvil. Sí, sí. Y eso fue lo que expropió a, los, a las personas el espacio. Entonces, todo se diseñó, banquetas chiquitas hasta la iluminación está pensada en el automóvil. Y la verdad es que solo el 18% de la población se mueve sí. en, en automóvil. La mayor parte no y ocupa todo el espacio, a veces para transitar y muchas veces solo para estacionar. Entonces, ahí tendríamos que repensar todas las posibilidades que tienen claro. estas esta ciudades y obviamente uno de los elementos de sacrificio es la activa, actividad física. O sea, esta parte no solo se perdió para las personas, para los niños, también las personas mayores que ya, unos, los que tienen auto, que, pues, que, que quieren llegar con el auto hasta la puerta sí, sí, de, sí, donde, sí. de donde es y este aunque sea a, a pocos pasos, y aunque hagan muchos mucho tiempo, porque el, el auto ocupa mucho lugar y mueve pocas personas, traemos el auto en la cabeza, se nos, nos cuesta trabajo hacerlo. Pero es porque la ciudad se diseñó para el auto. Hay que rediseñarla para las personas, para poder, caminar, para poder caminar, para poder andar en bicicleta. Y ese es el reto. Por ejemplo, hoy con la jefa de gobierno estamos haciendo 200 kilómetros de ciclovías uh -huh. en solo dos años o tres años. Y antes, en toda la historia de la ciudad, llevaba menos de 200 kilómetros. Ciclovías como la de Insurgentes, es, tú ves, eh, llena de ciclistas sí. que, que van a su trabajo en, en bicicleta. Hoy viene EcoBici, se va a multiplicar EcoBici, y eso nos permite eh, trasladar la actividad física a tu vida cotidiana, ¿verdad? O sea, que dices es que no tengo tiempo, bueno, nomás para ir al trabajo, para ir a, a comer o para ir a pasear, te vas en, la, en, bici. la, en la bicicleta y recuperas espacio público porque claro. no es lo mismo ver una calle plegada de carros todos parados a personas caminando y en bicicleta te cambia hasta el tema de la seguridad te cambia o sea eh, la, todo todo cuando tú empiezas a diseñar la ciudad a dimensión de las personas cambia por completamente el espacio público por eso es, esta parte también nos permite esa oportunidad de reinventar la ciudad reconociendo que cometimos un desacierto al darle todo el espacio al automóvil y ahora tenemos que regresar, regresar. Y, y, y lo permite, la ciudad lo permite de recuperarlas. La gente,
1: porque, por ejemplo, creo que conforme los automovilistas nos hemos ido adaptando a que hay un domingo a fin de mes donde ya sabemos que el circuito va a estar cerrado planeamos nuestra claro. vida y permitimos que las personas que lo utilizan donde normalmente habría un automóvil pues lo disfruten, incluso hay quienes se habrán comprado hasta su, su bicicleta y se incorporan a estas nuevas actividades que creo que es lo valioso ahí están los espacios públicos cambiar los diseños de las ciudades nos va a tomar tiempo, rediseñarlas de manera diferente y repensarlas va a tomar tiempo, pero como bien dices Javier ahí está el espacio y la ciudad Aún con sus automóviles, con sus camellones pequeñitos, con sus espacios reducidos, pues la podemos jugar como este cubito, ¿no? Y vamos a reorganizarla y vamos, vamos a disfrutarla danos eh, algo para irnos al corte Roseli.
2: Claro, nos compartieron vía Facebook la opción de que en Chapultepec dan clases de esgrima medieval y combate vikingo, entonces ahí les dejo la opción por si ustedes están buscando algo diferente, alguna actividad para hacer al aire libre. Oye, pero que nos digan si vamos a necesitar el traje vikingo uh -huh. y la... Verdad, que nos compartan <risa> las especificaciones, <risa> claro. así como es ya nos compartieron estas opciones alternativas, ustedes también compartanos todas las actividades que conocen que se encuentran en su ciudad o eh, en la Ciudad de México. Volvemos en un minutito.
0: El lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y el estornudo de etiqueta que consiste en utilizar el ángulo interno del codo para hacerlo son medidas de prevención que debemos tomar en cuenta.
2: Estamos de regreso y para quienes vivimos en las ciudades, estamos tan acostumbrados a convivir en ambientes de ruido que no pensamos que esto pueda tener algún peligro o ser grave. Y en nuestro tema de la siguiente semana, el ruido me enloquece, vamos a hablar justamente de esto, de cómo es que existen problemas de sueño, de concentración, de estrés, de ansiedad que se generan por este problema, el ruido, que es algo invisible, que no podemos ver y que hemos normalizado, que no lo vemos como algo que nos pueda afectar gravemente, pero sí lo es y por ello los invito a que la siguiente semana nos acompañen porque definitivamente eh, vamos a aprender muchísimo sobre cómo el ruido no debería de ser algo a lo que estemos tan acostumbrados. Y bueno, mientras estábamos en el corte también tuvimos un comentario por acá de Alidia, quien es mamá y nos cuenta que su niño lloraba mucho los últimos meses de confinamiento porque extrañaba la escuela y sus amigos. Aunque lo llevaban un ratito al parque para socializar, le hacía falta estar con sus compañeros. Así que definitivamente para ella y para su hijo todo ha ido a mejor ahora que pues, las escuelas, algunas todavía son híbridas, algunas ya son presenciales, pero pues esta... Esta convivencia ha ayudado bastante a los niños que, como ya se dijo, fueron los más afectados. Y para continuar con nuestro tema, eh, vamos a ir a ver una entrevista sobre cómo en Acapulco eh, han, han tenido diversas cuestiones que les han ayudado a mejorar eh, esta convivencia en el exterior. Así que vamos con la entrevista.
9: Mi nombre es Hannah Bolosky, directora general de Estrategia Institucional. Bueno, como ustedes saben, dentro de la Secretaría tenemos muchas actividades. Una en lo particular es la Estrategia Nacional de Hábitos Saludables. En esta y en particular, estamos convencidos que alimentarse bien y hacer ejercicio nos va a llevar a tener una mejor salud y a llevar una mejor vida de bienestar. Es por ello que dentro de muchas acciones que tenemos y en conjunto con otras secretarías, incluyendo municipios, organizaciones civiles, asociaciones deportivas, nos hemos dado la tarea de hacer de manera conjunta actividades para que la población las puedan practicar. Es por ello que en Acapulco tenemos un espacio que le llamamos Vía Recreativa. Este espacio en el que conjuntamos diferentes acciones, diferentes proyectos, sean culturales para que los niños aprendan también el tema cultural como pintar, cantar, bailar o como el tema del deporte dentro de una actividad que puedan conocer como es hacer box, caminar, salir a correr, andar en bicicleta. El beneficio que te da el deporte y de llevar una buena alimentación de manera personal es sentirte bien, el estar bien y empezar a cuidarse mejor a evitar que nos lleguen las enfermedades. Eso nos da como medicina preventiva el deporte. Y en comunidad, ustedes saben, resarcir el tejido social. Es lo más importante y que se trabaje en comunidad para tener una mejor sociedad.
1: Es importante destacar eh, que, bueno, nosotros hemos hablado en, en gran parte de lo que significan los espacios públicos en una ciudad como esta, como la Ciudad de México. Eh, pero sabemos que en cada entidad de la República, ahí está el centro histórico en, mm. en Querétaro, en Puebla, en, en, en todos los, los estados. Y también ahí hay actividades eh, que, que promueven los gobiernos estatales para que la gente se, se pueda ir reincorporando precisamente estos espacios. Y lo que hemos platicado hoy en, hoy en el programa... La salud es fundamental, porque precisamente con esto del confinamiento, nuestra salud, salud mental, salud física, salud emocional, se vio afectada directamente. Además de lo que ya nos decían eh, en la cápsula Hanna Holovsky, eh, pues sí tenemos que alimentarnos bien y cuidarnos, pero sobre todo eh, considerar que cuando nosotros decidimos retomar nuestras actividades, pues seguimos siendo personas integrales y no podemos dejar de lado que tenemos que volver a retomar nuestra vida de manera integral, que eso es muy importante y es fundamental. Y a través de estos espacios públicos eh, se, se reencuentra uno, no solo con la comunidad, sino incluso consigo mismo, ¿no? Consigo mismo. Sí. Es, claro. es una gran posibilidad la que, la que se nos abre para volver a reconocer no solo los espacios, sino reconocernos a nosotros mismos dentro de esos espacios.
4: Sí, relacionado con eso... Yo el centro uh -huh. lo camino un montón. Claro. Diario camino alrededor de 6 kilómetros o 10 kilómetros. Todo lo que hago, me voy caminando. Y lo recorro, lo camino, me meto por las Observas. calles. Vamos observando. Claro. Además, muchas veces pues voy solo. este, Y aparte de que vas viendo, pues vas... Pensando. Pensando, viendo las problemáticas, porque bueno, pues no es lo mismo lo que te dicen en una reunión y a lo que tú vas caminando como uh -huh. ciudadano común. Y lo que has observado de, de esas
1: problemáticas dentro de los espacios públicos, ¿cuáles serían, por
9: ejemplo?
4: Ah, en el centro hay temas muy específicos, incluso cada plaza tiene temas particulares. <risa> hay en general... Hay que atender los servicios, mantenerlos en buen estado, los espacios, o sea, limpios, iluminados, seguros. Y esa es una tarea cotidiana, más porque al centro llegan millones de personas todo el día. Tenemos problemas muy específicos con personas en situación de calle en algunos espacios, plazas públicas que hay que estar este, atendiendo todos los días. Por ejemplo, la Plaza de la Conchita, y un Belisario Domínguez, uh -huh. que tiene esa problemática. Nos encargó la jefa de gobierno trabajar en el tema de la Plaza Garibaldi, que hay la intención de reactivarla como un espacio turístico por excelencia de la, claro. de la ciudad y que tiene una serie de problemáticas muy específicas. Entonces, cada, bueno, el corredor peatonal de Regina y San Jerónimo... Sí que también tiene, tenemos dos calles ahí peatonales que se recuperaron, que son muy bonitas, pero que tienen problemas muy específicos de cómo generar la convivencia entre vecinos y los establecimientos mercantiles, etcétera. Y justo hablando Entonces, cada de, plaza estas, tiene de estas problemáticas.
2: problemáticas que nos mencionas, nos preguntaron en YouTube, Miguel Carlos Aznar, eh, que una de estas problemáticas son los tianguis o los mercados. Dice que él ha visto que secuestran espacios naturales para poder caminar y ponen en peligro al, al peatón, además de generar grandes cantidades de basura. Eh, ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer para recuperar estos espacios tomados por los comerciantes?
4: Pues te puedo decir que en el centro se están haciendo cosas muy importantes. Hace uh -huh. dos semanas se liberó el Eje 1 Norte.
1: Sí, Tepito,
4: este, la zona Estaba te pito. invadido, era un eje vial y de cinco carriles solo había, solo había un carril para que circularan los vehículos y pues hizo una acción concertada con los comerciantes, encabezado acá por la Secretaría de Gobierno, y hoy el Eje 1 Norte tiene este, circulación normal, sus cinco circular. carriles, como debe de ser, y, este, y creo que fue una acción importantísima para recuperar una avenida tan <coughs> importante, del centro, que es la colindancia entre la Colonia Morelos y el Centro Histórico.
1: Y la cuestión es recuperar y que se vuelva algo permanente, porque habrá los escépticos que digan, al rato se vuelven a poner, al rato vuelven sí. a regresar. Eso es, es una tarea es eh, que tiene que estarse vigilando a diario, de, ¿no? De,
4: de vigilar, pero sobre todo de trabajo político, uh -huh. porque es de mucho diálogo y concertación con los liderazgos, con las personas que se dedican al comercio en vía pública, porque también hay una gran necesidad de subsistir y la gente requiere acudir en este caso al comercio en vía pública. No está, la idea no es criminalizarlo, claro. porque es una realidad, pero tiene que haber orden y tiene que haber diálogo y se pueden lograr estas cosas que nadie creía posible hace algunos meses y que se pudo liberar este espacio entre Reforma y Vidal Alcocer en el Centro Histórico.
1: Ahora, eh, el, el asunto que, que mencionabas, alcanzaste a, a, a hablar un poco sobre ello, a tocar el tema adicciones y violencia. ¿Se pueden prevenir también cuando recuperamos nuestros espacios públicos, incluso a integrar a esos jóvenes o a las personas que van en una situación difícil, en una situación de calle, a sentirse parte de los espacios públicos y a, y a reintegrarse? A, a, a la
3: comunidad, ¿no? Esto también es muy importante. Sí, hay, hay estudios eh, pues muy interesantes de cómo el espacio público re, re, cohesiona las sociedades. Un espacio público vacío nos, nos da la sensación de inseguro, ¿no? Que era un claro. poco al principio también, bueno, voy a salir, pero es que no sí. hay nadie afuera, o hay pocas personas, da, da más, más eh, precaución, sí, digamos, sí. o sensación de inseguridad. Y eh, la, la convivencia y la eh, pues la posibilidad de armar eh, comunidad mejora las, las circunstancias de seguridad, etcétera, ¿no? y, y mejora las condiciones de vida. También eh, la, la convivencia genera empatía. Este, estos Estas caminatas, ¿no? uh -huh. De que uno, uno va mirando a los ojos a las personas, claro. a las personas, no los datos o alguien que habla por otra, ¿no? Sino que esa, esa convivencia, incluso a, a veces solamente visual, fomenta esta empatía, ¿no? Entonces, sí, eh, la, las, se ha visto que los barrios que tienen más espacios públicos, que están mejor gestionados, tienen pueden lograr menor violencia en, en las calles, en el espacio público, ¿no? Entonces, eh, pues sí, también hay otro reto para, para esta reorganización de las ciudades, uh -huh. considerando este papel tan importante que pueden tener los, los lugares públicos.
1: Ahora, estamos hablando de que en pandemia pues, nuestras emociones giraron eh, en, uh -huh. en todas las dimensiones, tristeza, ansiedad, depresión, alegría, eh, se desbordaron todas las pasiones. <risa> ¿Cómo hacíamos para tener un control también de nuestras emociones? Ahora que hemos tenido la posibilidad de salir, porque no es reciente, mucha gente sí empezó a retomar desde hace un par de meses sus, uh -huh. sus actividades. Y bueno, estamos, ¿en qué momento creen que nos encontramos de este volver a, a, a salir a los espacios públicos? Ya llegamos al clímax, ya nos reencontramos, ya nos recuperamos nuevamente, ya estamos, eh, digamos, al 100% para poder eh, nuevamente hacer nuestros estos espacios y participar en todas las disciplinas, en la bici, en el patinaje, en la caminata, en las clases, en los conciertos. ya Estamos en esa frecuencia.
6: Ya, ya deberíamos y, y, y hasta deberíamos promoverlo más. Por, y, y por el tema de salud mental es muy sí, importante. Algo claro. que te, te decetan que es que tú puedas hacer actividad física, sobre todo en los momentos que estás más triste, hacer actividad física, que no es este, tienes que ser un gran atleta, caminar, caminar con tu niño para llevarlo a la escuela, caminar, caminar con, con la mascota, ¿verdad? Correr, andar en bicicleta, son actividades físicas que te van a dar felicidad. Decía Kennedy, que no hay mejor placer en el mundo que un paseo en bicicleta. Por eso eso que dijo Hannah ahorita de Acapulco, okay. de la vía recreativa, claro. esa vía ser realmente una política nacional. El sí. espacio público eh, que hoy tenemos aquí en la Ciudad de México con el Paseo Dominical, en Guadalajara, es, un, es una vía recreativa enorme. La verdad es que en otras ciudades no se replica tan fácilmente. Me tocó conocer Tuxla Gutiérrez, son solo dos pequeñas calles, en, en Monterrey, por ejemplo, la verdad es que es el mundo del carro es muy, y podría también hacerse esta vía no. recreativa en muchos lugares y eso te va a multiplicar de manera muy fácil la actividad física porque es el uso mixto de las calles, que era el que teníamos antes, no el uso exclusivo. Uh -huh. Y esta parte es algo que podríamos armar y que tendría que ser como una, una, un asunto que nos permita que la gente pueda encontrar en el espacio público de manera muy rápida, eh, la actividad física y eso cambia el estado de ánimo, te da felicidad, te da bienestar y te da mucha salud
1: sobre todo eso, salud es lo que estamos buscando y es lo que queremos cuidar, porque es lo que más se puso en riesgo a raíz de este confinamiento con la pandemia. Eric Orlando Jiménez, doctor en psicología, precisamente nos va a hablar de todos los beneficios que nos trae el recuperar los espacios públicos y comenzar nosotros a salir y apropiarnos de las actividades que antes eran cosa de todos los días. Lo vemos y regresamos.
10: El retorno a las actividades puede beneficiarnos en tres importantes dimensiones psicológicas, el sentido de control, el sentido de identidad y el sentido de comunidad. Regresando a las actividades, podemos tener mayor certeza de los eventos, qué sucede, qué puede suceder. Regresando a las actividades, podemos tener mayor certidumbre acerca de las consecuencias de mis acciones y de las consecuencias de las acciones de otros. Regresando a las actividades, podemos tener una mayor oportunidad de orientar nuestros esfuerzos, nuestras actividades hacia los fines que mejor nos convengan. En conjunto, esto nos brinda una sensación de control sobre nuestra vida que nos beneficia de manera importante. El segundo beneficio corresponde al sentido de identidad. Quién soy depende en gran medida de dónde me ubico, de los lugares en donde he estado. Yo soy profesor porque trabajo en una universidad. Soy profesor porque imparto clases en un aula. Durante el confinamiento estuvimos restringidos hacia los espacios. El retorno a las actividades nos vuelve a ubicar en diferentes espacios y con esto nuestro sentido de identidad retorna, se refuerza, se consolida. Podemos saber con mayor certeza quiénes somos y qué hacemos. Y el tercer beneficio es sobre el sentido de comunidad. Durante el confinamiento estuvimos separados, distanciados entre nosotros. El retorno a nuestras actividades nos vuelve a vincular con las personas. Regresa el sentido de a qué grupo pertenezco, cuál es mi rol en ese grupo, cómo me benefician los demás, cómo beneficio yo a otras personas. Estos tres beneficios del retorno a las actividades son un alivio psicológico, que nos ayudan en el desenvolvimiento cotidiano y a una mejor adaptación.
1: Los conceptos que maneja el doctor Eric Orlando, control, identidad y comunidad, por supuesto que nos, que nos han servido ¿no? para poder aterrizar y echar raíces en nuestros espacios públicos y retomarlos. En el caso de los adultos mayores, que platicábamos, no, fueron de, del sector de la población, que más resintió precisamente este confinamiento, estas ausencias, esta falta de contacto. Eh, me imagino que ellos son de los que más disfrutan todas las actividades que se están abriendo en la Ciudad de México, ¿no?
4: Sí, todo el espacio, actividad, ahí están los adultos ¿Qué les gusta mayores? más a los
1: adultos mayores? ¿Qué ves que disfrutan más?
4: Yo creo que les encanta bailar, ¿Sí? cantar, ¿sí? o sea, todo lo que sea actividad cultural, artística, son felices cualquier actividad que haya de ese tipo, ahí están divirtiéndose. Obviamente hay también muchas actividades que ayudan a las manualidades, a la agilidad mental, etcétera, uh -huh. que son, son muy útiles, pero simplemente el hecho de platicar uh -huh. y convivir, hacer comunidad, uh -huh. es fundamental. Y el espacio público es estratégico, porque no hay comunidad sin territorio y el espacio público es parte nodal de, de esa comunidad donde vivimos. Y
1: ellos han tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de acercarse a la, a la autoridad y sugerir a partir de ahora y después de la pandemia, consideramos que para nosotros las necesidades son estas, se les escucha, por ejemplo, en, en lo que pudiera ser alguna propuesta por parte de este sector de la población para incorporarse a los espacios públicos.
4: Sí, en nuestro caso tenemos siempre ahí política de atención abierta uh -huh. a todos. Atendemos y escuchamos a, a todos. Vamos a iniciar en unas semanas con, uh -huh. con la UNAM el desarrollo del Programa Integral de Manejo del Centro Histórico, que es algo que nos pide la UNESCO uh -huh. para efecto de que el Centro Histórico siga siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo traigo a colación porque vamos a hacer talleres, uh -huh. talleres de participación comunitaria con vecinos, con diversos sectores de la población, con empresarios, sobre hacia dónde hay que orientar el desarrollo del centro histórico. Claro. Que esto este, fortalezca lo que van a trabajar los, los especialistas del Programa de Estudios de la Ciudad de México con, este, con la comunidad del centro histórico. Y eso va a incluir a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres... A empresarios, y además cada calle es un giro. Claro. <risa> en el sin centro, duda. cada calle tiene su identidad propia, tiene un giro de actividad, y vamos a ver ahí una estrategia para involucrarlos en esta discusión tan importante Ups,
1: eso va a ser muy interesante ya nos vendrás a, a contar todos Con los detalles gusto, ¿sí? de, de cómo van avanzando hemos platicado aquí de la importancia que tienen estos espacios de la oportunidad que tenemos de aprovecharlos pero también de hacernos responsables de esos espacios los tenemos que defender los tenemos que cuidar y tenemos que pensar que no son exclusivamente nuestros o sea hay más personas que les van a dar uso ahora y en años en años posteriores ¿Cuál es la responsabilidad de los
3: ciudadanos frente a los espacios públicos, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues creo que primero comprender que son bienes comunes, ¿no? Uh -huh. Que no son propiedades, que eso es algo complicado a veces de entender, ¿no? O sea, sí. no, son de todos y son de nadie. <risa> este, y, y siempre un poco ahí tradicionalmente esta idea de que es el, el gobierno es el encargado, el, el, el cuidador, el responsable, ¿no? Pero ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Y que tampoco debe ser así, porque en la medida en que yo me apropio y me vuelvo proactivo, ¿no? Co co coopero, uh -huh. eh, pues ese lugar va a estar mejor y lo voy a poder disfrutar también más, ¿no? Entonces, eh, pues creo que esa es nuestra, nuestra responsabilidad, habitarlos con... con eh, con cuidado, con responsabilidad, involucrándonos también, ¿no? De alguna manera hay, hay ejemplos muy interesantes de parques en donde las personas eh, pueden ir, a lo mejor plantan algo, o yo he visto comunidades de vecinos que, que pintan los juegos, sí. ¿no? los columpios, porque se organizan, claro, y, claro. y estas actividades son proactivas, ¿no? Es, uno invita al otro y se va cohesionando, esa comunidad y defiende sus parques también, claro. sus lugares, y eso también le beneficia también a los gestores, porque cuando la comunidad está cohesionada y tiene un, un objetivo, pues es más fácil también trabajar con ellos, ¿no? Entonces, eh, por donde lo veas, pues esa, esa eh, responsabilidad de habitar incorporándose como comunidad eh, es beneficiosa ¿no? para, para todos.
1: Y además, eh, eh, Javier, una ciudad incluyente, vivible, justa, para todos, ¿no? Como, como nos dice también Maya.
6: Efectivamente, tenemos que visualizarlo así. Tenemos diferentes condiciones cada uno de nosotros, sí. diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes problemáticas. Entonces, tendríamos que visualizar una cantidad de opciones. Esta ciudad que lo tiene todo, tiene que dar todo. Por ejemplo, para los adultos mayores que preguntabas, Sí es muy importante eh, promover, por ejemplo, el baile. Eh, es? Este es, es algo que estamos muy abocados a hacerlo. Todos los sábados buscar espacios públicos para bailar. En los pilares son más de 300 lugares que la Ciudad de México ha, ha desarrollado. Y entonces en la mayoría de ellos hay clases de baile, que, que, que esto ayuda mucho a los adultos mayores. El Tai Chi. ¿no? El Tai Chi es maravilloso. <risa> fascina, además. Es maravilloso porque es un arte marcial pero que te concentre y que la puedes hacer en condiciones para un adulto mayor, le permite con mucha claridad este, desarrollarla. Y estamos ahorita haciendo un torneo de cachibol. El cachibol es como el voleibol, pero recuperando la pelota. Entonces, eso nos va a servir para desarrollar las olimpiadas comunitarias. Dentro de las olimpiadas comunitarias que van a ser de la ciudad, dirigida a los adultos mayores. Eso este, vamos a anunciarlo ya en breve con el Instituto de, uh -huh. de Adultos Mayores de la Ciudad de México para que todas son casi 800 mil adultos mayores que viven en la Ciudad de México para que todas y todos se integren.
1: ¡Ay, qué maravilla! Y va a ser eh, una excelente oportunidad para que ellos eh, también vean que pueden hacer todavía muchas cosas, que deben, no se limiten.
6: Deben, o sea, debemos. O sea, no hay edad para, para aprender, y no hay edad para actividad física, claro, tenemos que ajustarla a nuestras propias condiciones, de eso sí, se trata. Sí, ahí sí. está la magia, que podemos hacerlo colectivo, pero también muy personal.
1: ¡Ay, qué maravilla! Pues ahí está, estamos hablando de espacios públicos en este esquema de volver a salir y recuperarlos. Vamos a la pausa aquí en diálogos y volvemos.
0: Las actividades culturales y educativas que se realizan en espacios públicos promueven la conformación de una ciudadanía más crítica e informada.
4: La vida sigue. Claro. Y la enfermedad llegó para quedarse. La ciudad en este caso, hablo particularmente del centro histórico, uh -huh no puede estar paralizado. Actividad económica, en general, comercial, cultural, deportiva y de todo tipo, tiene que continuar. En términos psíquicos, pues no podemos estar encerrados.
3: Los seres humanos somos seres sociales. Sí. Y el espacio más acorde para que la sociedad viva y se relacione es el espacio público en donde al tiempo nos relacionamos y al tiempo somos seres anónimos también, que a veces nos gusta y retomar, regresar a estos lugares es importantísimo no solamente a nivel físico, también problemas psicológicos ¿no? claro. de, 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 de sentir ese encierro, esa falta de libertad, que ese lugar no es nada sin gente sí. ¿no? y que nos hacía falta regresar a esos lugares para sanarnos.
6: No hay mejor manera de enfrentar la enfermedad que con actividad física, que con deporte, estar eh, sano. La pandemia se ensañó con el problema de diabetes, de obesidad, y entonces no podríamos regresar a la vida normal este, bajo las mismas circunstancias. Es una estrategia para las cosas más fáciles, que es correr, sí. caminar, eh, andar en bicicleta, patinar, bailar y el boxeo. De la bicicleta, también es muy importante porque nos permitió eh, que mucha gente saliera. Que no hay mejor manera de salir de la pandemia que haciendo deporte y haciendo actividad física. Los más sacrificados fueron los niños y los jóvenes. Uh -huh. Porque además ellos no eran tan fuertes. Eh, la, la dificultad fue muy solidaria lo que ellos hicieron para con nosotros. Un joven es, es una etapa fundamental en la vida porque en la juventud es cuando creas tu identidad. Cuando creas tu proyecto de vida. Vivamos eh, aprendiendo de lo que hicimos mal en el pasado y cambiemos nuestros hábitos, hábitos saludables.
3: Calidad de vida tiene una relación con ese espacio que nos permite habitar.
6: Cuando tú empiezas a diseñar la ciudad a dimensión de las personas, cambia por completamente el espacio público.
2: Gracias por continuar con nosotros. Davis Schwitz nos cuenta que es muy común todavía que haya miedo a salir sin máscara. Tengo las vacunas y el booster, pero no me quiero arriesgar. Siento que no podré sentirme a salvo por un tiempo. Creo que el problema es que algunas personas quieren sentirse normales y no ocupan el cubrebocas o dejan de lado las medidas de seguridad. A lo mejor también retomar un poco el tema de que como comunidad hay que seguir ciertas reglas para pues para que todos nos sintamos a salvo. Eh, Freedom Sophie eh, es promover desde la familia a motivar a los adultos mayores a salir con las precauciones necesarias, porque en la mayoría de los hogares se van deteriorando en todos los sentidos. Y nos llegaron tres llamadas. Alejandro Arraiga dice que la modificación del espacio se acentuó con la pandemia pero que el espacio lo adecuamos a una nueva forma de vida. Culturalmente se refleja en el centro de la Ciudad de México, con lugares libres de humo y coches. Y en Toluca, en la Plaza de los Mártires, que se convirtió en un parque ecológico, por lo tanto, nuestra forma de vida cambió culturalmente. Y se ha visto mucho que eh, han aparecido muchos festivales de música. Eh, cada semana se anuncian conciertos... Y al respecto, nos preguntaron, justo también por una llamada, Juan Antonio Fonseca Contreras, ¿qué tanto recomiendan los especialistas el asistir a un concierto y o actividades culturales para reactivar nuestra vida social? Hubo varios comentarios del quiero ir a todos estos eventos, pero eh, ¿qué medidas debo yo seguir? ¿Por qué la gente no las sigue? ¿Qué hago? ¿Si voy o no voy? Y por último, también en una llamada, nos comentaron que algo bueno que le trajo esta pandemia a, P a Pablo Iván Jiménez Rojas fue el exceso de lectura. Así fue como él aprovechó el confinamiento leyendo.
1: No, no pues está maravilloso. Ahora que escuchaba esta, esta cuestión de de cómo recuperar los espacios en el Centro Histórico, se recuperaron espacios para hacer calles peatonales, sí. se olvidó de la circulación, incluso hubo momentos en que se cerraba la circulación desde 20 de noviembre para que la gente pudiera caminar por el Centro Histórico, sobre todo en fin de semana, ¿no?
4: Sí, ahorita, bueno, la calle peatonal por excelencia, pues es la Avenida Madero, que es claro. importantísima, la calle de Regina, la calle de San Jerónimo, no todo, pero una... Uh -huh una parte, y ahorita estamos en la recuperación, que no va a ser peatonal, pero se van a ampliar las banquetas de manera muy importante de las calles de Comonfort y Honduras, en la zona de la Lagunilla. Esas dos calles se van a recuperar. Se recuperó la calle de Chile, que es la famosa calle de las novias, donde están todos sí, los sí, negocios sí. de los vestidos de novias, 15 años, etcétera. Su continuación es la calle de Comonfort. Ahorita está trabajando el gobierno de la Ciudad de México en recuperar ese tramo es hasta la el eje la que tiene uno. salida
1: al eje 1, Exactamente.
4: Eh, y la calle de Honduras, que es perpendicular a, a Comonfort y que se van a ampliar las, las banquetas. Hay toda una estrategia de recuperación del espacio público donde se va a aprovechar al, al peatón. Aunque van a hacer, va a ser una calle parecida a 16 de septiembre, uh -huh. que es una calle que tiene amplias banquetas para los peatones y el arroyo vehicular que es eh, angosto y que eso más va a ayudar mucho a recuperar también la actividad comercial de, de ese famoso corredor de las novias y de la zona de la lagunilla, que es una zona muy deteriorada del centro histórico y que también requiere inversión y reactivación por parte del gobierno de la ciudad. Claro, y es lo que,
6: que, que bueno, Perdón, que, no, es que fíjate
4: que el, el primero de este mes, de uh -huh. julio, Justo ahí
6: en Garibaldi vamos a presentar la medalla del Medio Maratón. Es una medalla que es, va a ser un mariachi. Sí. Entonces, eh, el Medio Maratón es, es a fines de julio. Uh -huh. Entonces, con un mes de anticipación para que la gente la conozca, también vamos a presentar la camiseta uh -huh. oficial, que es una camiseta que hoy eh, su diseño son los textiles mexicanos. Entonces, uh -huh. eh, pues obviamente que es, es deporte es el medio maratón son 22 kilómetros pero sí que, sí que, bueno 21 kilómetros pero sí queremos que este, se, se identifique con esta parte cultural del centro histórico y en noviembre vamos a tener la gran carrera del centro histórico así que queremos invitar a de todo el país que vengan uh -huh. aquí a correr el centro histórico esto que describe eh, su director este, que nos ayude pues a reconocer todos los espacios, porque tiene una cantidad de espacios claro. maravillosos. Y entonces imagínatelo corriendo, haciendo actividad física para, para este centro histórico de nuestra Ciudad de México.
1: Si nos toca ver eh, luego a las personas que nos levantamos muy temprano y que algunas veces pasamos por el centro histórico... No hay gente, no hay eh, locales abiertos y empieza claro. a descubrir ahí la arquitectura del centro histórico que es maravillosa y que a veces en el trajín del ir y venir vas de compras o, o vas a hacer cualquier otra actividad, pues no lo notas. Y es la parte también que, que, que necesitábamos, como decías, casas con balcones que se solicitaron uh -huh. mucho ahora con la pandemia, pues para ver, recuperar, porque a través de la vista también sentíamos que estábamos integrados. no, Yo creo que eso es maravilloso. Y nos preguntaban también, ¿qué es lo que está pasando en otras ciudades? Eh, ¿cómo, ¿Qué podríamos decir? La Ciudad de México pues, es, ha trabajado en ello. En otras ciudades eh, los han buscado para hacer contactos precisamente y llevar más programas y recuperar espacios y demás.
6: Sí, bueno, este programa de Ponte Pila, uh -huh. eh, la gobernadora eh, Indira Vizcaíno le pidió a la jefa de gobierno que fuéramos y entonces sí fuimos a organizar la clase de box, fuimos a organizar en Manzanillo un maratón de baile, que son los sábados, todo okay. genial porque fue a la orilla del mar. Y en la ciudad de Colima, una carrera de tres kilómetros donde participó la, la gobernadora. Es, y es que este programa de Ponte Pila pues es algo que pareciera este, muy común, pero la verdad es que no. Que son okay. los promotores deportivos que generan actividad física de diferentes disciplinas, en espacios públicos de manera gratuita para acercarle el derecho al deporte y a la actividad física a la población. Entonces ese es algo que nos estamos bien orgullosos. El programa Ponte Pila, sus promotoras y promotores son unos entusiastas del deporte y que pues esto se pueda eh, ahora sí que llevar a otras entidades de la República va a ayudar mucho para promover la actividad física y la salud.
1: Sobre todo eso, que creo que como ciudadanos, dentro de lo que hablábamos de las responsabilidades que tenemos, también podemos eh, invitar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, vamos a salir, vamos a tener actividades, a ver, yo sé tejer, a mí me gusta sí. la lectura, yo les puedo leer en voz alta aquí en la plaza, o nos vemos a tal hora mientras los niños juegan, nosotras aquí hacemos una convivencia. Entonces, hay que tener la iniciativa también como ciudadanos, de que, como decía, si no necesariamente es la autoridad la que nos brinda las posibilidades, nosotros empezar a generar esas posibilidades, ¿no?
3: Sí, fíjate que también hemos hecho ahorita que dijiste tejer Ajá. estudios sobre las preferencias de los hombres y las mujeres en el espacio público, y son sí. distintas. Claro. Y en general se da más eh, impulso a las actividades que prefieren los hombres, que son más activas o que tienen eh, más desgaste físico, ¿no? Uh -huh. Pero también se incorporan y a veces eh, son iniciativas de vecinos, etcétera, estas otras actividades que eh, prefieren otras personas, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. tejer, yo he visto por ahí eh, algunas clases de, de telar de cintura. Uh -huh. Este de, de, bordado. de cocina, de, ¿no? de hacer mermeladas, uh -huh. qué sé yo, bordados, en fin, actividades que a cada quien le hacen sentir bien, no, no necesariamente son siempre las mismas, ¿no? Pero sí son actividades uh -huh. este, muy importantes, muy necesarias. Uh -huh.
6: en, eh, aquí lo que se hizo en estos últimos tres años es promover los pilares, que son puntos de innovación, libertad, arte y saberes. Entonces ahí puedes encontrar cultura es encontrar educación y deporte. Y entonces estas actividades como tejer, como cocinar, uh -huh. como aprender a resolver los problemas de plomería, de electricidad, <ríe> eh, eh, además... Primeros algún,
7: auxilios. Primeros también. auxilios.
6: Robótica. Eh, el, hay unas clases especiales para programar que los jóvenes eh, ven con mucho interés. Y estos pilares se pusieron en los lugares de mayor índice, digamos, de, de, mayor, de nivel, menor nivel económico de mayor índice de, de violencia y de inseguridad, y ahí se construyeron, y ahora están justo empezando a desarrollarse después de la pandemia, porque son lugares cerrados, sí, sí, ¿verdad? Genial. A desarrollarse. Ayer fui a Cuauhtepec, que es la parte alta de la Ciudad de México. Ahí, tan solo en mi trayecto que hice en el, en el cablebus, que es una cosa maravillosa porque circulas de más la pa vista. pacífico, ¿no? A diferencia del camión, no, ahí vas realmente apreciando la ciudad. Entonces, ahí en que está un pilar nuevo que se hizo un área deportiva y fue una maravilla encontrar. Yo llegué como a las 11 de la mañana y estaba lleno, sobre todo adultos mayores aprendiendo a tocar, Estaban otra, había otra de, de cocina, otra de electricidad. Y entonces te da gusto porque la verdad es que en ese punto de la ciudad, pues era de los lugares olvidados, sí. de los lugares olvidados. Entonces, tanto para llegar en el Cablebús como encontrarse esos espacios culturales, deportivos, este, pues es algo que vale la pena reconocerse y que se promueva. O sea que si la gente tiene cerca de sí un pilar, invitarlos a que participen, a que vayan, a que acudan a vivir estas experiencias, ¿verdad? Con la sana distancia, con el cubreboca, pero que no dejen de aprender y de, y de, y de convivir. Claro. Entre su comunidad de iguales. ¿eh?
1: Opciones hay y la forma en que podemos eh, integrarlas y, y participar ahí están también. Y también podemos ir al teatro, que ya está funcionando, ya eh, con las medidas que conocemos, se levanta el telón. Andrés Castora, cuéntanos las recomendaciones. Buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita, Roseli, amigas y amigos de Diálogos en Confianza? Pues sí, hay otro lugar donde les estamos esperando son los teatros. La cartelera ya está prácticamente abierta de lunes a domingo. Lo que falta es gente, gente en las butacas, ya lo han escuchado. Si alguien si alguien les va a cuidar, somos nosotros, porque son nuestro público y a ustedes nos debemos. Entonces, créanme que les vamos a cuidar con todas las medidas y ahí las estamos esperando. Y hoy la invitación es para una obra que lleva un título bastante largo y curioso. Algo sobre las leyes de la gravitación universal. Así se llama la obra, porque hace una metáfora entre las leyes, las leyes de Newton tal cual, ¿Y cómo éstas se pueden aplicar a la vida, al desarrollo o a una mujer que busca, que busca su libertad, que busca liberarse? Esta analogía entre la libertad y la capacidad de flotar. ¿Cuántas veces hemos perdido la capacidad de flotar, la capacidad de volar, de sentirnos libres? De una manera muy, 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 muy astuta han aplicado cada una de estas leyes que en algún momento de la secundaria las vimos, las estudiamos. ¿Qué pasa cuando se aplican justo a esto? a la búsqueda de la identidad, a la búsqueda de ser nosotras mismas, de ser nosotros mismos. Y justo lo que vamos a ver es la actuación de Hilary Negrete en este monólogo, donde ella nunca toca el piso del foro Shakespeare. ¿Por qué? Ya lo descubrirán, pero por lo pronto les comparto algunas imágenes de esto que se llama Algo sobre las leyes de la gravitación universal. Vamos a ver.
8: Mi voluntad. Quiero contarles mi historia, la historia de cuando era niña, y era capaz de flotar.
9: Pasa escuchar mi
8: historia. Bueno, más allá de lo que podría ser eh, educativo sobre hablar de las leyes en sí de Newton, que también funciona porque nos, nos quedan más claras atrayéndolas eh, a lo humano, pues indudablemente podemos darnos cuenta que está muy relacionado con cómo vivimos todos, pero especialmente las mujeres, con la represión social, con cómo nos mantienen encerradas por los peligros o por, o por las ideas, pero nos limitan y cómo entonces buscamos... Tratar de desafiar todo eso y buscar nuestro propio camino. Y bueno, entre todo eso también nos caemos, eh, nos equivocamos y cómo buscamos salir adelante. Y al salir. Lo primero que vi. El tulipán cargado de flores. Bastaba con, con estirar la mano y podía tocar las copas de los árboles, las ramas, las flores. Volví a ver a mi amigo. Y él estaba ahí con su mano
5: derecha, a modo de despedida. Me parece que es una muy linda analogía de, 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 de cómo eh, ella lo relaciona mucho con, con, con las mujeres, pero creo que en general la, la ideología, la, la, las, eh, los estratos sociales, los momentos sociales nos. Siempre intentan, ¿no? como, como una, una suerte de, de gravedad, ¿no? Este, no dejarte volar. Y creo que, inclusive como mexicanos, ¿no? este, si alguien logra salir un poquito, inmediatamente tienes tres, cuatro, cinco tipos que te, te tratan de jalar. Entonces justamente esta lucha constante, esta búsqueda de la, del querer flotar, de querer eh, llegar a lugares más altos, esta autorrealización, podemos llamarle.
11: Hay
8: nubes con agua de sabores. no era un movimiento rectilíneo uniforme, sino estaba dando tumbos de aquí para allá o a veces necesitaba una fuerza de impulso eh, física y, y llegó y me, me atrapó, me emocionó, me conmovió mucho y, y quería hacerlo, decirlo. Y ahora, a un par de años después de que eso sucedió, Creo que se asentó más y me puedo identificar como en, en varias etapas. Quizá en aquel momento era cuando necesitaba este impulso y ahora creo que me empiezo a sentir un poco en mi propia flotación. Somos dueños de nuestra propia masa. Somos dueños de nuestro destino. Somos dueños de nuestra gravedad.
11: Somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestra gravedad. Qué interesante que busquemos en nuestra vida, en nuestra actividad profesional, en nuestras relaciones interpersonales, qué equivaldría a la gravedad. ¿Qué es eso que nos hace sentirnos que estamos anclados al suelo y que no nos deja ir más allá? Las ideas, por supuesto, estas mentes tan geniales como en su momento lo fue Newton. De verdad, cuando se reinterpreta cualquier ciencia, ¿eh? cualquier ciencia cuando es reinterpretada por las artes, nos deja un gran, un gran, un gran aprendizaje y un grato sabor de boca. Así que no se pierdan a esta mujer que flota. Algo sobre las leyes de la gravitación universal, de ahí este gran título. Y pueden verla en el foro Shakespeare, ahí en la colonia condesa. Pueden verla los miércoles a las 8 de la noche. Miércoles hay teatro, jueves hay teatro, todos los días hay teatro, así que hay que regresar a los teatros, hay que regresar a todos los espacios, por salud mental, por el amor al teatro y porque les necesitamos. Y aquí estaremos la próxima semana también hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11
1: Muchas gracias, Andrés. Volvamos a salir, incluye también al teatro, así que es una gran invitación. ¿Cómo cerrarían este programa donde hemos hablado pues, de todas las posibilidades que nos dan los espacios públicos en este intento por integrarnos a la nueva, a la nueva normalidad. Por favor.
4: Pues invitando a la gente uh -huh. a hacer nuestra vida cotidiana. Siempre tendremos que estar atentos a las disposiciones que plantean las autoridades de salud del gobierno federal y del gobierno uh -huh. de la Ciudad de México. Hay que acatarlas, hay que respetarlas y siguiendo esas orientaciones... Claro. Creo que no debemos tener miedos, afortunadamente creo que todos estamos vacunados, vacunadas ya. Viene la etapa de vacunación de los niños de 5 a 11 años, que eso también va a ayudar mucho. Y respetando esos lineamientos que se van dando de manera periódica, de acuerdo a cómo se, se mueva la, la enfermedad, pues hay que continuar nuestra con nuestra vida. vida y en este caso pues invitarlos a disfrutar del centro histórico de la ciudad que tiene muchas maravillas que conocer y que disfrutar.
1: Gracias José manuel ahí estaremos. Amaya,
3: ¿cómo le cómo cerramos con la gente este sí, programa? Sí, reitero la invitación eh, a salir, a disfrutar eh, el espacio, a vivirlo, eh, a, a pasear, ¿no? a, a reencontrarnos con, con nuestros con ciudadanos, con, con los espacios, con los árboles, con las plantas, que también está demostradísimo que nos que reducen el estrés uh -huh. cuando, cuando nos relacionamos con, con estos otros seres vivos que también son parte de la ciudad y que no son en, no son cosas, ¿no? sino que también han crecido en estos años. Este Yo he observado árboles que digo, ¡ay, era un <risa> arbolito y ya es un gran árbol! Este, encontrarnos con ellos nuevamente, eh, tomando precauciones, todas las precauciones que a cada quien en lo personal nos hagan sentir más seguros ¿no? Eh, claro. Pensando no solo en nosotros sino también en los demás eh, y, y pues regresar, regresar al espacio público
1: Muy bien, muchas gracias Amaya <risa> Javier
6: Bueno, yo sí plantearé que lo tomáramos como un renacer, fueron momentos bien difíciles los que vivimos y que, y que lo logramos, estamos vivos, entonces que vivamos con intensidad, que aprendamos de lo que sucedió, que obviamente nos cuidemos para salir, pero pues eh, que podamos entonces renacer de otra manera. Hábitos de buenas, buena alimentación, hábitos de actividad física, es algo que tendríamos que, que replantearnos en nuestra vida para que entonces vivamos esto que logramos vivir lo vivamos de otra manera, más sanos, más felices y con mayor bienestar.
1: Y sin importar la edad, ¿eh?
6: Sin importar la edad. No tiene
1: nada que ver desde Un los género, más pequeñitos, madre. que como dices, ahora van a recibir ya su vacuna de 5 a 11 años, pues ya prácticamente todas las edades eh, tienen ya esta protección. Dejemos atrás el miedo, fomentemos el deporte, la salud, el bienestar, recuperemos nuestros centros históricos maravillosos en cada entidad. Gracias,
2: Así es Lupita, un placer haber compartido el espacio contigo y cierro con María Dolores, lo importante es rescatar los espacios públicos.
1: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos Jueves de Diálogos, mañana otro programa, sigan en el 11 buenas tardes.